tal, queridos amigos? Un día más, hablando sobre un curso de milagros. Este maravilloso curso que eh, Moni y yo comenzamos el año pasado, en enero del 2020, y desde entonces no hemos podido dejar. Eh, como ya comenté en otros vídeos, y sobre todo en la introducción, este pasado octubre volví a hacer eh, este reto del Intober, eh, en el que los ilustradores realizan una ilustración cada día durante el mes de octubre y decidí, tuve la inspiración, de dedicarlo a los 31 capítulos del texto de Un curso de milagros. Como sabéis, El curso de milagros tiene además el libro de ejercicio, el cual recomiendo que hagáis. <coughs> tiene el manual del maestro, tiene la oración... ¿Cómo es, Moni? La oración del... El canto de la oración. El canto, de la, el canto de la oración, el manual de psicoterapia, eh, es muy completo. Pero yo lo dediqué a prácticamente la mitad del curso, que es el, el texto, la, la teoría, por así decirlo. Aunque el curso es un libro de práctica más que de teoría, hay una teoría para que podamos poner en práctica. Entonces, he estado haciendo una ilustración cada día, como ya sabréis, si habéis estado viendo los vídeos anteriores, lo cual también os recomiendo para que podáis distinguir la, los símbolos y la, el significado de los símbolos que utilizo en mis imágenes y hoy vamos a ver el capítulo 11 que está dedicado, el título del capítulo es Dios y el Ego vamos a verlo si quieres Moni y Moni se acerca, hola Moni, ya hola, te pasa <ríe> ¿dónde estabas? esta ilustración me gusta mucho eh, la, me pareció, bueno, toda, todas han sido inspiradas, como, como comento, yo siempre me abro a que el Espíritu Santo eh, me inspire o me dé las imágenes eh, para transmitir lo mejor posible su, su mensaje. Y esta, esta ilustración tiene algo que me gusta mucho. ¿ah? El capítulo habla de Dios y el ego, y en, en definitiva y resumiendo, lo que nos dice en el capítulo, que es bastante extenso, es que solo tenemos dos posibilidades, o sea, solo tenemos dos cosas para elegir. Una es verdad y la otra es falsa. Una es verdad, que es Dios, y otra es la falsa, que son las ilusiones del ego, que nosotros mismos nos estamos fabricando. Y, y se dedica todo el capítulo pues, a mostrarnos y hablarnos de, de esas dos posibilidades y eh, cómo aprender a distinguir entre una y otra. Y lo, lo razonable de la opción eh, de Dios, eh, la cual cuando la analizas eh, lo ves perfectamente, que es que no hay otra posibilidad sino esa para elegir, y lo absurdo de los caminos del ego. El ego, tal como lo define el curso, eh, ya hemos dicho antes, es ese sistema de pensamiento eh, con el que nos identificamos identificamos nuestra realidad, que se ve separado y en peligro, y limitado y se crea un cuerpo y, y pues eso lo cual eh, genera miedo enfado ira eh, necesidad de protección y tantas otras cosas que son las características del pensamiento del ego todos son ilusiones <ríe> ya más concretamente aquí en la ilustración podemos ver como he definido aquí este ojo aquí flotante eh, sería eh, un, el sim, un símbolo, obviamente, de Dios. No es que digo obviamente porque Dios no es un ojo flotante, como lo he puesto ahí, que además es un sol, 
eh, sino, sino lo que representa el simbolismo del sol en, en, el, en su pupila, en el centro de, de, del ojo, en la, en la pupila vemos que eh, hay un corazón blanco, eh, como si fuera el brillo, ¿no? el brillo que normalmente hay en las pupilas, en, lo, en los ojos, el brillo es un corazón blanco porque eso especialmente y sobre todas las cosas es lo que es Dios, eh, Dios es sobre todas las cosas amor, lo hemos escuchado en todas las religiones, eh, y es, eso significa que Dios es es benigno, desea lo mejor para toda la creación y se extiende en todos sus hijos y extiende tanto su conocimiento como su amor y su bondad. Todos sus hijos, todas sus creaciones son iguales que él en, en esos aspectos. Entonces, todo lo que no es amor y todo, todo lo que no contiene las características que, que la divinidad posee, como, como, son, como hemos mencionado ya en otras ocasiones, pues el, el todos pierden, perdón, todo al revés, todos ganan, nadie pierde, o sea, la plenitud, todo es de todos, el conocimiento también es de todos, eh, la bondad, la gracia, la dicha, la felicidad, todos esos son las cualidades divinas que todas las criaturas de Dios poseen cuando no están dormidas. Lo que ha permitido que un sistema de pensamiento erróneo surja es que el Hijo de Dios, en un momento dado, el curso no explica cómo, el Hijo de Dios se durmió. Se quedó dormido, olvidó quién era. Posiblemente, eh, a raíz de, de, tal como yo lo entiendo, lo interpreto, a raíz de, de crear en sus creaciones, porque el Hijo de Dios crea igual que su padre, en sus creaciones amorosas en un principio, eh, al, al, al eh, encarnarse en, esa, en esas creaciones en, en un, y, y, y verse, percibirse separado, aunque en un principio sabía que no estaba separado, sino que toda, toda la creación era una con Dios, al percibirse separado en un momento dado, eligió eh, la opción de qué pasaría si mm, no recordara quién soy y me viera separado y creyera que estoy separado. Eh, así no lo describe totalmente el, el curso, pero es una opción muy, muy parecida, muy posible de lo que realmente ocurrió. Esta es mi propia interpretación. La cuestión es que el Hijo de Dios en un momento dado, o una parte de él, la, la que encarnó en, en sus creaciones, se creyó la película, se creyó el sueño, se creyó el juego. Era un juego para extender el amor, pero en el momento que el, el Hijo de Dios olvidó quién era, al verse encarnado, separado, percibirse separado, y olvidarse de quién era, pues empezó a tener miedo, a, a creer que la, las otra, los, las otras, eh, los otros seres que veía, eh, podían atacarle, que podían quitarle sus cosas, que podían... Eh, así, lo, así lo interpreto yo, no es que el curso lo diga exactamente así, pero de ahí surgió el miedo, eso sí lo dice. ¿eh? El, el miedo, la ira y la necesidad de protección y todo, y todo se convirtió de esos, de esos miedos y de esas historias, pues empezaron a surgir proyecciones. Como el Hijo de Dios seguía teniendo el poder de su padre de seguir creando, pues creó y generó falsedades, ilusiones fabricó, ya no estaba extendiendo, ya no estaba creando realmente como su padre hace, sino que estaba extendiendo, eh, fabricando ilusiones y esas son las proyecciones del ego. <coughs> eh, el curso también dice algo muy interesante que es que, eh, y además en este capítulo, que eh, todo lo que se crea, las creaciones de Dios todas tienen amor, es imposible que Dios no cree con, con amor y con bondad y con el deseo de extenderse. 
las, las ilusiones que creamos desde, desde que fabricamos desde el ego, si tienen amor, esas también perduran. Esas también, el amor es lo que da realidad a las, a las ilusiones que el ego crea o fabrica. Todo lo que no eh, y todo lo que fabricamos que no tiene amor y, y está imbuido de, de todas las otras carencias y todas las otras limitaciones de, que provienen de, de ese sistema de pensamiento erróneo del ego, esos no son reales, son ilusiones. Pero lo que tiene amor sí es real, o sí está imbuido, o sí refleja la verdad divina. Entonces, aquí, como ya he explicado, me centro de nuevo en la ilustración, ese es el ojo, es el ojo. esto es una visión, podríamos decir que es una revelación o una visión, que mi personaje, que como digo también anteriormente, este podría ser cualquiera de vosotros, este es el personaje con, con el que mi ser dormido se identifica. Yo me veo en este cuerpo, y la mayor parte de mi vida me he identificado con este cuerpo y con la historia personal y con todas las experiencias que, que he tenido en el pasado y que he interpretado que, con respecto a mí y con respecto a la realidad que me rodeaba. Y esa, esas interpretaciones, esas creencias son las que se han seguido proyectando eh, y creando más ilusiones y algunas más cercanas a la verdad que otras, pero ilusiones al fin y al cabo. Aquí, en este momento, mi personaje... Alberto, porque yo no soy así, ni ninguno de nosotros somos así, no somos cuerpo, pero el personaje de mi eh, sueño, eh, que es otro, otro término que usa mucho el curso, compara el juego o, o con, con, con el sueño, o la, la realidad ilusoria, la proyección del ego con el sueño, se ha dado, ya sabe, se ha dado cuenta de que hay mucho más que solamente la realidad física que él creía hasta ese momento. Y ya siente, siente a la divinidad que es su padre, ¿eh? siente a la divinidad que es su padre, sabe ya uh, o ha recordado o, o le ha sido comunicado a través del Espíritu Santo, que aquí lo dibujo en pequeñito, ¿eh? en otro dibujo en grande, pero de nuevo, el Espíritu Santo no tiene forma, ni tamaño, ni, ni tiene pies, ni, ni cabeza, <risa> ni brazos, pero aquí en pequeñito está señalando, o sea, surge de, la, de esa llama que que todos tienen, toda la criatura viviente, esa llama que le conecta con el sol central, otra manera, otro simbolismo, ¿no? esa chispa, ese, ese rayo, porque todos venimos del mismo origen, ¿eh? surge de, de esa llama o utiliza, es como un puente entre lo divino y, y lo ilusorio, o, o la identidad que hasta ahora hemos asumido. El curso nos dice continuamente que somos uno, todo lo que existe es uno con nosotros, incluido por supuesto Dios, es que además Dios es lo único que hay. Entonces todos somos uno, todos nuestros hermanos, todo lo que existe es uno con la divinidad. Y aquí estoy teniendo esa revelación o lo estoy sintiendo, no lo, no lo estoy percibiendo eh, como, como a través de los sentidos del cuerpo, aunque muchas veces sí, incluso los sentidos del cuerpo nos pueden mostrar eh, cosas milagrosas, pero es más como una revelación interior que se refleja al mismo tiempo en la pantalla del sueño. Y entonces estoy sintiendo, e incluso en algún momento puedo estar incluso viendo, pues una imagen que me, que me revela a Dios. Aquí también se ve un ángel, porque el curso también menciona a los ángeles, aunque no se detalla en, no, no, no detalla en explicarlos. Y eh, en la habitación vemos que con esa revelación, con esa conexión con la luz, que la luz es lo, es lo único real, con, el, con, con el mundo, esa conexión con el mundo real e incluso más allá con, con, de lo que hay uh, del mundo real, 
si veis otros vídeos ya veréis la diferencia entre el mundo real, el, el mundo del, del ego o la proyección del ego y el cielo. Aquí es un, una visión del mundo real e incluso del cielo. Hay como un, una intuición o una, una, una revelación de, de lo que hay más allá de las ilusiones incluso del mundo real. ¿no? Y eso desprende una luz, volvemos a hablar, la, no necesariamente una luz luminosa, energética, pero desprende una claridad que disuelve todas las ilusiones, la oscuridad de las ilusiones, los miedos. Aquí aparecen como formas monstruosas, la muerte, la enfermedad, el, el, la posibilidad de ataque, el odio, el, el ver a, a, a nuestros hermanos como enemigos o, o, o competidores que quieren quitarnos nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestra historia. Eh, todas, todas esas falsedades, eh, todos esos miedos que, que el ego, el sistema de pensamiento del ego, eh, proyecta, se disuelven cuando re recordamos porque es, una, es un recordar realmente, porque eso nunca ha dejado de existir, somos nosotros lo que hemos, lo hemos nublado con nuestras proyecciones, en nuestras creencias e interpretaciones, T todo eso se disuelve en el momento en que conectamos, recordamos la verdad que hay más allá. Y más allá, en verdad no es ni más allá ni más acá, es, la, es lo único que hay. Estamos en esa verdad ya mismo, pero son nuestras percepciones de, y nuestro propio encierro que nosotros nos hemos fabricado este, este encierro mental lo que no nos dejan ver lo que, lo que la verdad eh, la verdad que está más allá eh, aquí he puesto la oscuridad, las proyecciones del ego que se disipan de una manera muy tenebrosa eh, no siempre son así hay veces que la podemos sentar, sentir así hay muchas proyecciones que damos por hecho que para nosotros son reales y, y no lo son, son igualmente son proyecciones de venida de ese sistema de pensamiento que nos ve separado y débiles, en peligro y como seres de carne y hueso simplemente. Esas proyecciones de a lo mejor ver a una persona eh, enferma, a una persona mayor o a alguien eh, sin, sin, sin manera de, de, de cubrir sus gastos o, o de sobrevivir o, o, o un ataque, todo eso son proyecciones de nuestras propias creencias, interpretaciones, miedos, tal y cual. Y todo eso, cuando conectamos con, con la verdad que está siempre con nosotros, esa verdad, el Espíritu Santo, que es el puente entre, entre, entre Dios y las ilusiones, en, en, y, y nuestra, entre Dios y nuestra percepción, eh, cuando conectamos con eso, todas esas ilusiones se disuelven y, y encontramos la paz. En el libro dice que eso solo ocurre puede ocurrir en el instante santo, en el momento presente. Porque mientras no estemos en el, el momento presente, es lo único que existe, el tiempo no es real. Ya hablaremos más de ello porque hay capítulos que se centran más detenidamente en ello. El tiempo lineal no existe. El tiempo lineal lo hemos creado con nuestros recuerdos de lo que creemos que han sido nuestras experiencias basadas en nuestras interpretaciones y, y ese es el tiempo que recordamos, lo que la historia nos dice, todo lo que recordamos desde lo que pensamos que ha sido nuestra llegada a este mundo. Claro, todo eso eh, no nos deja ver la eternidad que realmente existe, eh, porque está cubierta de ilusiones con las que nos identificamos y las que no dudamos que, que son reales. Y, y esa, esa misma, ese mismo pasado que estamos recordando continuamente lo seguimos proyectando, porque ese pasado ha sido proyectado por nuestras interpretaciones, y seguimos proyectando y vamos a seguir proyectando el futuro a menos que nos demos de la misma manera 
y basándonos en esas mismas interpretaciones y en esa misma identidad que hemos asumido, tanto nuestra como de nuestro mundo, y vamos a seguir proyectando eso en el futuro, a menos que llegue un momento que te des cuenta y dices, no, es que esto no puede ser, es absurdo. Las enseñanzas de este curso te llevan a ese punto. Intenta liberarte, bueno, li intenta que te des cuenta que el pasado no existe o no ha sido real, que solo el amor que has experimentado es lo que ha sido real en cierta manera o un reflejo de, de la verdad y, y, y con lo único que te quedará, ese, ese amor es lo único que será eterno, pero todo lo, todo lo demás se disolverá y, y entonces liberas el futuro, liberas el futuro para que sea de otra manera y esa otra manera es el, el llegar a, a que el mundo llegue a reflejar el, el, la, las cualidades del amor y las cualidades divinas, eh, eso es lo que llama el sueño feliz y el mundo real y también llega a reflejar que no existe una separación realmente y que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos y que no hay nada que temer y que todos somos conscientes incluso de nuestra propia divinidad y aunque sigamos viéndonos separados por un tiempo mientras el sueño, el sueño continúe el objetivo es despertar y recordar quiénes somos hay cierta confusión con el tema y miedo que se genera al pensar que al volver a la unidad, cuando todos volvemos a ser uno, pues se disuelve todo y solo que y, y suena como a veces la gente interpreta que es soledad. Pero en el curso dice repetidamente que Dios, el deseo de Dios no es estar solo. Entonces, el regresar a la unidad no quiere decir que vamos a, vayamos a estar solos, vamos, vamos a seguir todo con, con la conciencia de, de todos los hermanos y todos los hijos de Dios que somos, siendo uno con Dios pero en ningún momento va a haber una soledad o, o, o una solamente. Existe una solamente, pero esa solamente se extiende y se comparte. Y, y eso no es soledad, eso es unidad, que es distinto. Digo porque hay veces que puede haber... Una de las reticencias que tenemos a, a, al tema de la unidad es pensar que nos vamos a, vamos a desaparecer con, por completo y solo va a quedar Dios. Es que nosotros somos eso. Ese es otro punto importante que recuerda este capítulo también. La voluntad de Dios no es una voluntad extraña. La voluntad de Dios es la, es la voluntad real del ser que somos, que hemos olvidado que somos. Entonces, cuando queremos hacer otra voluntad, la voluntad de Alberto o la voluntad del personaje que nos hemos creído, estamos intentando crear ilusiones y ceñirnos a una voluntad extraña a la nuestra. Una voluntad errada. Esa voluntad no es real ni el personaje con el que, con el que identificamos esa voluntad. La voluntad real es la divina que nos ha creado, la de nuestro Padre, que además se dio a sí mismo en nosotros, y esa es la voluntad real que si realmente recordáramos, si pudiéramos recordar quiénes somos, esa es la única voluntad que querríamos. Y todo lo demás sería absurdo pensar que queremos otra cosa distinta de lo que somos y además de lo que nos puede dar todo sin excepción, porque de nuevo, en el mundo de Dios nada se pierde, todo se gana y todo es compartir. Y esa, esa también, el, el, ese darse... Que, que Dios, eh, esa entrega que Dios hace con sus hijos, es lo que nosotros, sus hijos, de manera natural, tenemos que hacer, hacemos, porque somos como Él con todo lo que nos rodea. Y, y ese es el objetivo eh, hacia, hacia el que nos dirigimos. No sé si hay algo más, bueno, aquí, como ya he explicado en otras ocasiones, aquí hay una velita que yo normalmente me pongo, para que no es que sea necesario, pero un símbolo también para recordar que lo que estoy haciendo es sagrado, lo más sagrado que puedo hacer, Aquí estoy con el curso, estoy estudiándolo, tengo un cuaderno donde hago anotaciones, 
Aquí estoy emocionado porque una experiencia como esta no se puede describir con palabras, por mucho que yo lo esté intentando, ni con imágenes, pero es algo que realmente nos, nos deslumbra y, y toca lo más profundo y lo más verdadero que hay en nosotros. Aquí tenemos los símbolos de las estrellas, que como he dicho, son los símbolos de nuestros hermanos, no solamente Dios, no solamente los ángeles, nuestros hermanos están en todo momento con nosotros. Y aquí hay otro punto importante que ya comenté en el, en el capítulo anterior, que es recordarnos que como todo es proyección y todos somos uno, tenemos que llegar a ver el Hijo de Dios que hay en nosotros, pero también tenemos que llegar a ver el Hijo de Dios que hay en nuestros hermanos y en todo lo que existe. Y eso en un principio no es fácil, especialmente o únicamente porque nos vemos separados todavía de todo. Lo, lo que nos rodea y como nos vemos separados proyectamos en consecuencia pero el objetivo o sea a lo que tenemos que llegar es a ver a Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo del Cristo que es el Cristo el Hijo de Dios despierto que ve a, a, a través nuestro a través de la percepción a, a, hacia lo que hacia lo que nos dirigimos también hacia ese mundo feliz antes del despertar ver al Espíritu Santo el Hijo de Dios escuchar la voz de Dios a través incluso de nuestros hermanos. O sea, eso es algo que más tarde o más temprano tiene que ocurrir, porque no podemos salvarnos nosotros solos. Es que nosotros solos, no hay un nosotros solos que exista, todos somos una unidad. Y lo que vemos de nuestros hermanos, que los errores que vemos en nuestros hermanos, son nuestras propias proyecciones. Y esto también es muy difícil de aceptar, lo comprendo. Yo todavía caigo cada día en ello, y, y Moni también puede, puede comentar al respecto. Pero lo que, todo lo que vemos negativo o que refleje las ilusiones del ego en los demás son nuestras propias proyecciones. Por eso el curso te lleva, está continuamente enseñándote cómo distinguir entre lo que es ilusión, la, las proyecciones del sistema del ego, y lo que es verdad o realidad. Todo lo que viene del amor y de la unidad, tal y como estamos aprendiendo a interpretar ese amor y esa realidad divina que es el origen nuestro y de todas las cosas. Entonces, eh, este, este capítulo en concreto, el capítulo 11, habla muchísimo, se extiende y lo explica con una claridad asombrosa. Una vez que sabemos, entendemos el paradigma en el que se basa el curso de milagros, que es el que estoy intentando yo explicar aquí, estoy abriéndome a, para, que, para que salga de la, de la manera más clara posible, ¿Eh? según lo que yo he ido interpretando una vez que entendemos el paradigma principal en el que se, va, que se basa el curso de milagros la filosofía, lo que quiere lo, lo, lo que describe como Dios lo, lo nos describe a, a nosotros cómo describe la realidad, el sueño una vez que lo entendemos el curso se vuelve muy muy claro y se vuelve como poesía pero una poesía entendible o sea, no hay nada que sea complicado de entender en el curso lo único que lo hace complicado es que todavía nosotros estamos aferrados a paradigmas eh, inferiores, a paradigmas de limitación y a paradigmas de, de separación. Um, yo no sé si tú, Mónica, tienes algo que comentar. Sí. Hay, hay otra cosa que me gustaría añadir, que seguramente puede sonar un, eh, desde, desde el sistema de pensamiento del ego su, suena pues, extraño incluso aterrador pero incluso la ciencia los estudios científicos de, de hoy están basados 
O sea, la ciencia, igual que el, el, sistema de pensamiento, el, el, el sistema de pensamiento divino, la ciencia, que es parte del sistema de pensamiento egoico, porque nos ve separados a todos unos de otros, y, como, y, y seres que, que, son, que están compuestos de cuerpo, y, y la mente es parte del cuerpo, no es externa al cuerpo. La ciencia basa su, su, sus leyes en el método científico. Y el método científico está basado en el paradigma científico. El método científico nos considera a todos seres separados, cuerpos separados unos de otros y el mundo algo separado. Y nos considera pues débiles y todo lo que el sistema de pensamiento egoico eh, apunta o señala. Entonces, el, el, el método científico, que es lo que prueba si una cosa es cierta o no, o, 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 o es, es probable... ¿no? Eh, se basa en ese paradigma y no admite otros paradigmas exteriores. Y eso ha ocurrido con religiones también. Las religiones que se basan en su libro solamente como, como las leyes eh, de las que te puedes fiar o no y, y don, como si la verdad es esta o, o, o es otra, eh, pues no te dejan, no dejan eh, espacio para ir más allá de esas mismas leyes que promulgan. Por eso el, el curso nos indica, si, si elige, si solo tiene dos elecciones, el, el, el sistema de pensamiento, la verdad, lo que Dios ha creado y lo que somos, o el sistema de pensamiento egoico. Ahora, si te metes por el sistema de pensamiento egoico y vas a seguir sus leyes, lo vas a encontrar eterna, vamos, súper lógico, y con todas sus razones y con todas sus explicaciones, y no te puedes salir de ahí hasta que no lo pongas en duda y te abras a algo más. Ahora, el sistema de pensamiento divino, que es el que este curso muestra, el del Cristo, el de la unidad, si lo estudias vas a ver que sus leyes son, o sea, son indiscutibles y hay una lógica y un razonamiento en este curso que, que no, tiene, no, no, puede, no puede contradecirse, a menos que lo veas desde un sistema inferior, desde el sistema inferior limitado que el ego, que el ego promueve en infinidad de variedades. O sea, lo, hablo del, del método científico como hablo de cualquier de cualquier otro, otro sistema de pensamiento que esté basado en la separación y, y, en, el, y, y, y en las limitaciones y, y en lo que la percepción, la percepción la, nuestros sentidos, simplemente nos muestran y las interpretaciones que surgen de, de ahí. Porque además, como nuestro, nuestra mente crea, sigue creando al ser, seres divinos, al ser hijo de Dios y tener, seguir teniendo el poder de Dios, seguimos creando y proyectando en base a esas creencias la, el sueño, la realidad, entre comillas, que nos rodea, nos va a testificar, nos va a atestiguar todo lo que nosotros creemos. Y entonces vamos a tener siempre pruebas, si es a, a raíz de los sentidos, vamos a tener siempre pruebas de aquello en lo que creemos. Hasta que no dejes de creer, hasta que no pongas una duda y digas, tiene que haber otra manera de ver las cosas. Esto no puede ser. Hasta que no dudes en un momento dado y te abras algo nuevo, no va a poder entrar algo nuevo porque tú lo estás cerrando, estás limitando, estás cerrando esa puerta. Y eso ocurrirá, en el y ha ocurrido, a todos nosotros nos ha ocurrido de una manera o de otra en algún momento. En el momento que te paras y dices, esto no puede ser. Tiene que ser. Ahí, de una o de otra manera, el Espíritu Santo puede entrar y mostrarte un camino hacia la verdad o una verdad que tú te permitas aceptar. Porque... A lo mejor dice tiene que haber otra manera, pero todavía tenemos tantísimos filtros y tantísimas creencias erróneas ahí que dejas entrando las, dejas entrar las cosas poco a poco. 
somos nosotros los únicos que nos limitamos con nuestra manera de ver y entendernos a nosotros mismos y a la realidad, tal como la percibimos e interpretamos. Y yo creo que aquí se acabó. ¿eh? Mañana veremos el capítulo 12 y estoy deseando que llegue ese momento para volver a encontrarnos. Aunque yo sé que no, no estáis en ningún otro sitio, estáis conmigo. ¿eh? Os deseo lo mejor y nos vemos mañana. Un beso grande.